0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuri Wa salatu ala anbiya Wa ala alihi wa sahbihi Wa ala nahjihi Ila ba'd Allahumma inna nas'aluka ilmana Fi'a wa na'udhu min ilmi la yanfa' Allahumma allimna Ma yanfa'una wa anfa'na Alamin Hadirin Allah mulia, kan? alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Dimana bumi itu dipijak di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. jantung itu berdetak, di ada nikmat Allah tabaraka wa taala. Bahkan detakan setiap detakan itu pun nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari itu hadirin Allah muliakan, jangan pernah beruksangka dengan Allah ta'ala Dan jangan pernah kufur nikmat Bahwa gara-gara satu dua masalah Akhirnya kita lupa terhadap berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita di waktu yang sama Di jam yang sama, di menit yang sama, di detik yang sama Dan begitulah manusia, manusia itu zolim Salah satunya adalah zolim dalam membaca dan melihat kondisi Innahu hukana zuru jahula Manusia itu zolimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa Itu salah satu bentuk bodohnya manusia itu yaitu uh, fokus dengan satu dua masalah Dan lupa dengan ratusan bahkan ribuan kenikmatan di waktu yang sama Akhirnya dia sengsara dengan cara berpikirnya Dia galau dengan cara melihatnya Dan semakin celaka ketika dia menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dia buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu adalah uh, kesengsaraan di atas lapisan kesengsaraan Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari hal-hal seperti itu Amin ar Uh, hadirin Allah muliakan Sebagaimana Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu Wasalam Beserta para keluarga, para sahabat Dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nangun sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak uh, Hadirin yang semoga Allah muliakan Kita akan kembali bersama Al-Allama Al-Imam Ibnul Al-Qayyim Rahimahullahu Ta'ala Dalam kitabnya Al-Wabilul Sayyid Salah satu karya terbaik dalam pembahasan mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, Hadirin Allah Muliakan Kemarin kita sudah menjelaskan siapa orang-orang yang berhasil Dan siapa orang yang hidupnya aman, dijaga gitu Ternyata wal mansur man nasarahu allahu azza Ternyata kaidah para ulama itu, ibu-ibu dan jamaah sekalian, bahwa yang berhasil adalah orang yang ditolong oleh Allah. Dan yang aman, yang hidupnya baik-baik aja, yang uh, hidupnya terjaga adalah man hafidhahullahu ta'ala. Yaitu orang yang dijaga oleh Allah. Yang dijaga oleh Allah. Jadi yang berhasil itu atau kalau kita ingin berhasil nggak harus jadi orang yang cerdas dan jenius. Ada banyak orang yang cerdasnya biasa-biasa saja tapi berhasil dalam sebuah bidang. Nggak harus dengan uang. Ada banyak contoh. Tidak dengan kekuatan uang. Tapi pastinya orang yang berhasil itu Ia mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya kita sudah jelaskan fokus kita itu gimana ditolong sama Allah. Fokus kita itu bagaimana ditolong oleh Allah. Fokus kita itu bagaimana dijaga oleh Allah. Itu yang paling penting. Kita punya berbagai macam kekurangan kalau Allah yang tolong sudah selesai. Ya seperti uh, ada orang paling miskin di kota tersebut, tapi kalau dia ditolong permodalannya oleh orang yang paling kaya di kota tersebut, atau yang paling kaya di negeri itu, saya rasa ada isu lagi masalah ini. Walaupun dia orang paling miskin. Tapi dia ditolong sama yang paling kaya. Itu Akan merubah semuanya hadirin sekalian e, dengan izin Allah, kamu kok bisa sembuh ya Allah tuh sembuhkan kamu melalui apa sih? Kamu kan nggak ngerti dunia medis, ya aku nggak ngerti medis. Tapi yang merawat aku adalah orang eh, dokter terbaik di Asia gitu. Maka Allah sembuhkan melalui dokter ini. Jadi dia nggak ngerti apa-apa, dia gak ngerti obat, dia gak ngerti antibiotik, dia gak ngerti segala macam, dia nggak ngerti bagaimana cara mendiagnosa. Tapi ketika dalam menjalani pengobatan ini, dia didampingi, dia ditolong oleh dokter terbaik di Asia, maka kan Allah kasih kesembuhan. Kan cara berpikir demikian. Jadi, jadi orang beriman tuh coba berpikir simpel, ibu-ibu dan hadirin sekalian. gimana caranya Allah tolong itu poinnya sebelum ribet-ribet yang lain nah kita itu seringkali hidupnya lebih sibuk bagaimana dapat pertolongan makhluk dibanding mendapatkan pertolongan Allah ta'ala jadi sehingga Uh, kurang berkah Bahkan nggak berkah sama sekali Karena akhirnya kita fokusnya ke Teman kita Ke kenalan kita Ke network kita Ada pun kalau masalah teknis gak ada masalah Tapi sampai hati Terpaku dengan mereka Tergantung dengan mereka Tersandra Oleh mereka Maka itulah awal dari mimpi buruk kita dalam kehidupan. Hadirin Allah kan, ini yang harus kita dudukkan. Ini yang perlu kita tanamkan. Ingat keberhasilan kita dimanapun. Dalam, kalau ibu-ibu, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam... Uh, Membangun hubungan dengan mertua misalnya Atau Ibu-ibu yang Lebih senior bangun hubungan dengan mantu Lalu hubungan kita Dengan tetangga Hubungan kita dengan Keluarga besar Kalau kita mau berhasil Kalau kita mau berhasil Ibu-ibu Dan jamaah sekalian Selalu berpikir pertama Gimana agar Allah tolong saya Bagaimana agar Allah tolong saya? Gimana caranya biar Allah jagain saya? Itu dulu, sebelum yang lain. Kalau Allah udah tolong kita, semuanya akan mudah, semua akan mulus. Bukankah setiap sholat kita baca, Allahumma lamani'alima a'taita, walamu'tiyalima mana'ta, wa la jaddi, Kalau malam nih ya Allah, nggak ada yang bisa nyegah kalau engkau sudah kasih. dan nggak ada yang bisa ngasih kalau engkau sudah cegah. Kalau lu udah larang, gak ada yang bisa ngasih. Tapi kalau lo udah kasih, siapa yang bisa cegah? min Gak ada manfaatnya. Siapapun orang kepada Anda Mau dia punya kedudukan Mau dia punya ini Kalau Tidak ada bisa kasih Maka Selalu fokus ke sana Makanya setiap kita Jalani hari-hari kita Jalani kewajiban kita Jalani tanggung jawab kita Jalani peran kita di kehidupan kita Yang pertama kali Gimana caranya ketika aku jadi istri aku ditolong sama Allah? Gimana ketika aku jadi ibu, Allah tolong aku dalam mendidik anak-anak. Gimana Allah tolong anak-anakku jadi anak yang soleh dan saleha? Ketika aku berhadapan mertua gimana biar aku ditolong sama Allah sehingga mertuaku nyaman sebagaimana orang tuaku nyaman sama aku. Ketika kita lagi ngerjain sesuatu gimana biar ini dilancarkan selalu berpikir demikianlah selalu berpikir makanya mulai dari itulah baru nanti tawakal, lalu banyak doa sama Allah lalu itu tadi sebagaimana kita sampaikan kita akan fokus bagaimana mengamalkan perintah dan larangan Allah Bagaimana menolong agama Allah dalam konteks kita, scope kita, dan kehidupan kita. Karena sebagaimana Yang sudah kita bahas, yang Allah tolong itu orang yang menolong agamanya. Itu sesuai dengan konteks dia, sesuai dengan kotak dia. Itulah yang Allah janjikan pertolongan. Ya yuhaladina amanu. Intan surullah Yansurukum Withab bit'aqdamakum Baya orang-orang beriman, jika kalian menolong Agama Allah, Allah akan tolong kalian Dan Allah akan Kokohkan hati kalian Allah akan kokohkan hati kalian Nah itu yang harus terus kita ingat ingat ya, ibu Dan jangan pernah lupa tentang hal itu Jadi ibu-ibu fokus ke sana, jadi jangan overthinking gitu. jangan mikir A, mikir B, mikir C Bu semua kekhawatiran ibu-ibu semua ketakutan ibu-ibu kalau Allah sudah jaga kita Allah yang jaga nih maka gak akan ada kenyataan itu ketakutan-ketakutan asal Allah yang jaga, kalau manusia yang jaga masih bisa miss Masih bisa ketiduran tuh manusia, masih bisa khilaf. masih bisa dikadalin. Tapi kalau Allah yang jaga kita, Allah yang tolong kita, ada yang bisa otak hati. bagaimana Nabi Salam. Nabi Salam tuh secara, secara teknis itu punya apa diri di kota Mekah? Untuk menghalangi jika ada orang musyrik itu ingin membunuh beliau atau menghabisi nyawanya. Tapi secara kekuatan uh, pasukan nggak ada. Dana juga demikian segala macam. Tapi begitu Allah lindungi beliau, dari bisa sentuh tuh. Itu luar biasa Oh Pak Ustadz, Tapi kan ada keluarga besarnya Iya ada keluarga besar Tapi yang membuat Orang-orang musyrik Quraisy Berpikir Seperti itu sehingga mereka takut Untuk mengusik Nabi Wasallam. Karena khawatir dengan keluarga besarnya itu siapa Yang kasih rasa takut itu siapa yang kasih rasa khawatir itu siapa kalau bukan Allah itu siapa lalu mereka terakhirnya punya ide kenapa idenya nggak dari awal gitu sebagaimana banyak diantar kita punya ide brilian ketika ditanya kok bisa nggak tahu gitu. kita gak, kita dalam hidup kita ini punya di, apa namanya per, pernah memiliki ide brilian yang benar-benar bagus Game Changing dan seterusnya. Ketika ditanya kok bisa sih kamu punya ide gitu, sih juga nggak tahu. Kalau kasih aja ke saya, jadi kenapa ide itu nggak dari awal gitu Allah nggak kan? Dan ketika ide itu muncul kan itu juga dari iblis. Di, ta- di saat yang tepat Allah perintahkan Nabi SAW keluar dari kota Mekah ke Madinah dan Madinah pun juga sudah siap. Gitu loh. Jadi lihat bagaimana cara Allah SWT melindungi Nabi SAW. Lihat bagaimana Allah SWT melindungi Nabi SAW di gua Hiro, coba hadirin. Eh maaf di gua saur ketika hijrah. Bayangkan udah di sweeping itu itu pasukan sweeping udah sampai di atas nggak kelihatan? Itu bagaimana perlindungan Allah SWT kepada hambanya. Sallallahu alaihi wasallam. Dirindungi. Dan Allah SWT bukan hanya melindungi fisik Nabi SAW. Tapi Allah pun melindungi hati Nabi SAW. Tenang Nabi SAW. bahkan beliau lah menenangkan Abu Bakar as-siddiq radhiallahu ta'ala inna ma'ana. jangan sedih Allah bersama kita itu kalau Allah jaga itu di kondisi sangat genting sekalipun Allah bisa tenangkan hati kita nah coba kita evaluasilah jamaah dan ibu-ibu kenapa kita enggak pernah dapat ujian segenting Rasulullah SAW, tapi kayaknya Perasaan jungkir balik terus, turbulensi terus, deg-dekan terus, galau terus, dikit-dikit kayaknya gue kena mental nih, kayaknya gue kena mental nih. Padahal kalau kita bandingkan ujian dan masalah kita dengan masalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak ada apa-apanya. Nah ini kan berarti kita nggak kurang dijaga sama Allah. Kenapa kurang dijaga? Allah kan nggak zolim. Alaih Hakimin bukankah Allah pemutus yang paling bijak bukan kalau ar Rahman ar Rahim bukan kalau Allah berfirman An Allahu Allah Alaih Sabillamil Abid surat Ali Imran 182 Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Nah kenapa ya Allah nggak jagain saya kenapa ya Allah nggak tolong saya? Nah, evaluasi diri kita Allah nggak mungkin zolim kok sama kita. Ini kan berarti ada masalah dengan kita. Nah, kita fokusnya keluar, fokusnya ke si A, fokusnya ke si B, fokusnya ke si C. Kan begitu. Kita fokusnya sama orang yang zolimin kita misalnya. Iya. Di zolimin orang kan nggak bisa dipisahkan dengan kehidupan. Hadirin. Kata para ulama, orang yang hidup itu pasti ada yang sayangi Dan pasti ada yang benci sama dia itu udah keniscayaan itu dijelaskan para ulama dijelaskan syekhul Islam dalam majelis fatwa dan para ulama yang lain ada yang sayang sama dia dan ada yang benci sama dia nah sering kali kan kita ketika ada kita mengalami sesuatu yang langsung kita salahkan orang yang benci sama kita yang zolim sama kita padahal Coba kita renungkannya sezulim zolimnya orang itu Kalau Allah yang jaga kita Emangnya kita akan Terkena kezulimannya Kalau Allah jaga hati kita Emang akan terpengaruh Nah pertanyaannya Kenapa nih nggak terjaga itu Oh ternyata kita nih kurang jaga hak Allah Itu poinnya ibu-ibu Bagaimana tidak Nabi kita S.A.W. bersabda dalam hadis Tirmidhi Jagalah hak Allah niscaya Allah kan jaga kamu Jagalah hak Allah niscaya Allah kan jaga kamu Masa Allah bohong Masa Nabi S.A.W. bohong ya. Kok aku nggak dijaga ya Kan kemungkinan cuma dua Yang Sabda itu gak benar atau kita yang gak perform gitu aja. Dan gak mungkin Nabi SAW bohong. Allah berfirma ma yanti ku'anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Nabi SAW gak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah berikan kepada beliau. Dalam surat An-Najam ayat 3 dan 4, oh berarti kita nih yang gak perform. Kita yang gak jaga hak Allah. Kalau gitu mari kita evaluasi diri. Mari kita introspeksi Apa sih hak Allah yang Belum kita tunaikan Belum kita jaga Apa hak Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita lalaikan selama ini Apa hak Allah yang kalah Dengan hawa nafsu kita Ibu-ibu Yang kalah dengan emosi kita Yang kalah dengan keegoisan kita Itu pak Itu yang paling efektif. Kalau kita fokus sama orang, sama si A, sama si B. Fokus sama suami, suami terus yang disalahin. Oke, suami salah. Emang kita nggak pernah salah? Aku tuh nggak pernah salah, Pak Ustadz. Nah itu. Mengklaim diri nggak pernah salah aja Udah sebuah kesalahan Bener gak ibu Tapi suamiku tuh begini Bu Anggap aja Dalam hidup rumah tangga ibu nggak pernah salah Anggap aja, paling ibu punya satu kesalahan Apa Tuhan diri Salah ini suami gitu. Jadi salah juga Yang milih siapa? Yang ibu milih kok? Jadi hadirin Allah mulia, kan? Hadirin Allah mulia, kan? Marilah kita Mencari penjagaan Allah Dan marilah kita menjaga, menja, mencari pertolongan Allah Itu aja, deh. hidup tuh gitu aja deh. ibu ingin berhasil jadi istri, udah cari pertolongan Allah deh. Ingin berhasil jadi istri, cari penjagaan Allah Itu, itu hal penting Enggak usah ribet-ribet Nanti gimana, nanti gimana Jangan mikir itu Yang penting itu Siapa yang jaga, itu yang paling penting Mau ada yang ganggu ibu-ibu Tapi yang jaga Pihak yang paling kuat Di kota ibu-ibu akan bisa mereka itu kalau manusia yang jaga, lo gimana kalau Allah yang jaga? Selalu berpikir demikian dan niat contoh-contoh dulu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga al-imam dul-qayim Serta ulama yang lain selalu dalam rahmat Allah Amin Semoga ustad keluarga tim beserta Semua umat muslim selalu dalam rahmat Dan lindungan Allah Amin Ustaz saya seorang akhwat Saya punya kelemahan orangnya Ribet banget Apalagi dalam memutuskan sesuatu Masih muter-muter Nggak Sat-sat-sat-sat Dan sering waktu habis ya, sia-sia karena urusan yang enggak penting. Contoh, beli baju online. Itu mikirnya berhari-hari. Masya Allah. Akhirnya mengganggu ibadah. Fokus ibadah saya terdistract. Gimana ya solusinya Ustadz agar saya bisa melangkah dan berpikir dengan tepat dalam memutuskan sesuatu. Apakah kaidah untuk bisa saya terapkan? Mohon bimbingan dan nasihatnya Ustadz. Ya, Semoga Allah mudahkan saya, Ustadz menjepertan saya. Amin dan wa'alaikum. Saya punya kelemahan orangnya ribet banget. Ribet banget itu berarti konotas konotasinya negatif ya. Jadi overdosis dalam ngurus sesuatu itu mungkin poinnya. Nah gimana e, nasihatnya? Amalkan materi kita. Berarti ada ada yang perlu dievaluasi dari pertolongan Allah dan penjagaan Allah itu. Kalau Allah tolong kita nggak akan ribet. kalau Allah jaga kalau Allah jaga pola pikir kita enggak akan ribet. Gitulah. Dan contoh seperti itu tuh banyak gitu Ada teman-teman tuh yang kalau beli sesuatu cepat banget. Dan Gitu juga cepat. Enggak usah ribet-ribet. Gitulah. Kenapa ditolong sama Allah? Ya kan dia punya sifat begitu. Bawa cepat aja. Udah pak, udah. Mbak udah, udah selesai Udah udah. Loh, bukannya tadi baru masuk pokok? Iya, udah selesai. Ini udah, Mbak, Mbak. Saya dapat apa yang saya dapat, eh, yang saya cari. Itu lah. Tapi ada orang-orang juga itu kalau masuk kok nggak keluar keluar, gitu, lama banget, gitu. Ada kadang-kadang lebih dari satu jam. Dan yang lebih mengerutkan dahinya gitu, begitu keluar paling bawanya cuma satu belanjaan, bahkan nggak bawa sama sekali. Gimana bu? Gak ada yang cocok? Hah? Satu jam bu, uplok uplok di sana nggak ada yang cocok. Ya begitulah. Ada orang tuh datang masuk satu toko keluar dapat ke parkiran pulang deh. Ada orang tuh harus tawaf dulu satu. Itupun akhirnya dealnya di toko pertama gitu. Tapi dia nggak mau beli kecuali sampai tawafin itu dulu. Subhanallah. Jadi seharian. Padahal kalau dia langsung deal di toko pertama lima menit. bagus kadang-kadang kita loh nggak jadi beli bukannya tadi udah muji itu bagus Iya bagus suka suka nggak cocok cocok Oh harganya mahal Enggak, harganya bagus terus kenapa nggak beli kita lihat dulu ke sana gitu nanti nanti dan benar yang paling bagus itu itu. Jadi, hadirin ini juga perlu kita renungkan. Maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak doa sama Allah. Jaga hak Allah. Makanya belanja kita Atau beli sesuatu. Cara kita beli sesuatu. Itu sangat dipengaruhi dengan kita beribadah kepada Allah. Loh, kan, eh fadillah ya fadga. Jagalah hak Allah. Insya Allah akan jaga anda. Yang kedua. Hadirin sekalian. Baru kita pikirkan beberapa hal teknis. Di antara yang ke, ya, uh, tipsnya yang kedua. Dengan meyakini bahwa. yang paling berharga dari dunia itu adalah waktu. Waktu. Bukan contohnya kalau dalam konteks pertanyaan, bukan dapat harga paling murah, bukan. Atau bukan mendapatkan uh, barang yang paling bagus padahal kebutuhan kita tidak harus di level itu jadi misalnya kita butuh barang dengan nilai 7 gitu loh dan untuk mendapatkan barang dalam dengan nilai 7 kita hanya butuh lima menit tapi kan gitulah kalau kita kalau kita apa kita Uh, mau beli sesuatu ternyata bukan hanya ada barang yang level 7 tapi ada yang 8, 9, 10 dan itu masuk masuk uh, cukup masuk ke budget kita tapi kita pilih-pilih gitu. akhirnya diskusinya berhari-hari gitu. tadi kan beli baju online-nya berhari-hari mikir gitu. Beli ini ya, begitu Padahal sebenarnya kita nggak terlalu butuh juga itu. Yang kita butuhkan, gradenya di bawah itu. Atau, mau yang A, mau yang B, misalnya kita, lah, mikir berhari-hari, kira-kira pertimbangannya apa sih? Warna misalnya. Mau warna biru atau hitam ya. Sebenarnya dari warna biru sama, mau, mau kita beli warna biru ke, mau pakai warna hitam, gak ada isu juga. Gitu loh. Semua oke, okay, semua bagus, banyak oke. Okay. Tapi karena, gitu biru ya anak tidurlah isiro dulu Kaya belum mantap nih isi lagi tanah tinggal beli waktu tuh habis waktu itu nikmat yang paling mahal Nah kita harus punya kita harus punya mental itu tuh bahwa kalau harus ada yang diselamatkan maka selamatkanlah waktu Dan kalau harus ada yang dikorbankan Jangan pernah mengorbankan waktu Korbankan yang lain aja Korbankan uang Korbankan e, harus lebih mahal Korbankan selama kita mampu ya Waktu itu jangan sampai Terotak atik Itu prinsipnya orang-orang beriman Waktu itu hanya boleh Dihabiskan dengan Iman Amal soleh Tawasi bil wa Tawasi bil sabar wal asar Demi waktu wal 'asr demi waktu. Innal insana lafi khusr. Panusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kutu orang-orang beriman wa amilussalihat dan orang-orang beramal saleh wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Itapoi. Demi waktu. Jadi waktu mikir berarti itu habis waktu saya. Saya terus hadirin sekarang Allah muliakan ya. uh, kita juga harus berpikir uh, pemahaman dan cara apa kemampuan berpikir itu pun nikmat dari Allah itu dijelaskan melukai rohhi dalam ialah mewakin dan lain-lain dan para ulama yang lain Nah jadi gunakanlah pola pikir kita untuk hal-hal yang besar hal-hal yang strategis sayang gitu loh kita punya spek pola pikir yang bagus tapi hanya mini ini atau ini ya, gitu. mini ini atau ini Padahal ada banyak hal, hal-hal penting strategis yang bisa kita pikirkan. Sayang, itu nikmat mahal. Terus yang yang terakhir, kalau kita mampu daripada mikirnya berhari-hari ya beli semua aja gitu. Terus kita bagi-bagiin hadiah. kadang-kadang kita tuh mikir berani hanya kadang-kadang dua piece baju aja dan terjangkau juga gitu ya udah beli dua satu kasih A satu kasih B lo saya mana pak Ustadz? oh iya betul ya udah satu buat kita satu buat yang lain kalau beli dua kalau beli tiga jadi daripada ribet-ribet kalau dikasih nanti mikirnya yang mana mau dikasih orangnya lagi lah ustad lama ah itu butuh taufik udah kalau begitu Itulah. Jadi Sekali lagi itu yang perlu kita jawabkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam qaim Ustaz, keluarga, tim kajin Dan kaum muslimin, amin Ustaz saya yakin Bahwa Allah maha penolong, namun bagaimana Kita bisa meyakini bahwa kita layak Ditolong Allah, mengingat banyaknya Dosa dan sedikitnya amalan Walaupun dari hari-hari hari berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik, adakah ukuran bahwa kita layak ditolong oleh Allah jazakallah khairan? Ya terima kasih. Adapun uh, takaran ditolong Allah itu kembali surat Muhammad tadi intan surullah yang surkum jika kalian berusaha menolak agama Allah akan Allah, Allah tolong kalian. Eh ya jagalah hak Allah insyaallah kan jaga jaga anda. Adapun banyak dosa. Siapa yang nggak banyak dosa? Kulubani Adam khotok Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan Banyak melakukan kesalahan Tinggal kasih solusinya apa? Kata Nabi SAW Dan yang paling baik diantara mereka Yang paling banyak bertaubat Nah disinilah pentingnya ilmu gitu loh. Kita harus belajar nih ibu-ibu Nah Makanya ibu-ibu sekalian Keputus asaan itu, pesimistis itu, itu sangat erat dengan minimnya ilmu Coba lihat deh, orang yang putus asa dalam sebuah hal ya Itu karena dia nggak ngerti ilmunya, bukan karena masalahnya pelik, bukan ada kita punya sis kamu tuh kenapa aku udah give up deh aku udah putus asap Loh kenapa ya habis semua mentok emang kamu udah pernah nyoba cara ini belum cara apa maksud kamu iya ini nabi kita saw mengajarkan begini enggak belum ini loh oh ada ada solusi ada solusinya ada jalan keluarnya ya ada Gini loh caranya, ini ke, sabda Nabi SAW ini keterangan ulamanya. Akhirnya secara otomatis yang awalnya putus asa jadi punya harapan. Jadi harapan itu sangat berkaitan dengan ilmu kita. Sebagaimana keputusasaan itu sangat berkaitan dengan kebodohan kita itu pokoknya. Itu nggak boleh kita lupa. Nah sama kan Kayaknya aku udah putus asa di Pak Ustad Masa orang kayak begini ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala Saya ini kotor loh Pak Ustad Tuh kan Kenapa putus asa Ya saya paling tahu diri saya lah Pak Ustad Pak Ustad tuh Baik sangka sama saya karena belum kenal saya aja Saya paling tahu Pak Ustad saya banyak Tunggu-tunggu. Ibu udah pernah baca hadir kisah pembunuh 99 nyawa apa enggak? E, belum Pak Ustadz. Oh, ngomong-ngomong, Ibu pernah bunuh orang? Yo ya, enggak lah Pak Ustadz. Enggak pernah lah. bunuh cicak aja aku takut apalagi bunuh orang. Misalnya. Ini ibu ada hadir. Ada seseorang pernah melakukan dosa besar Ngebunuh Nggak tahun-tahun 99 orang Dutup itu parah banget Itu mau udah parah banget lah Pak Ustaz Nah datang ke Rahib Tanya bisa tobat nggak Kata Rahib nggak bisa Udah kebanyakan tuh dosa Akhirnya dieksekusi tuh Rahib Jadi 100 korbannya Lalu singkat cerita dia pengen benar-benar pengen tobat, nggak puas dengan rahib, akhirnya dia cari alim ulama, ahli ilmu, Ditanyalah sama dia, gimana sih udah ngebunuh seratus, seratus orang punya, punya, uh, saya pengen tobat, ada kesempatan nggak saya bertobat? Lalu apa kata ulamanya? Maniaku lubainakubainatobat. Siapa yang bisa cegah kamu dari tobat? Jadi ada taubat, Pak Ustadz, kata sang ibu. Itu kata Nabi Sosa menceritakan hadis itu. Man taubat. Siapa yang bisa menghalangi Anda dari taubat? ada Akhirnya jadi punya harapan. Oh gitu ya. Jadi harapan itu tuh sangat kaitannya dengan ilmu. Dan putus asa itu. Pesimistis itu. Itu kaitannya dengan kebodohan. Jadi coba kita belajar. Sehingga kita, lalu berusaha kita resapi, ilmu itu harus sampai ke hati. Maka kita insya Allah akan optimis. Ta'ala. Dan Allah akan tolong kita. Aku ini tergantung perasaan kahambaku pada diriku. Kalau kita optimis, Allah akan tolong dan jaga, insya Allah akan tolong jaga. Allah ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Semoga Allah merahmati Imam Abdul Qayyim, semoga Allah memberkai Ustadz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin Dimana pun berada, amin Ustadz jika seorang istri mendapati Banyak sekali tanda-tanda kemunafikan Dan psikopat pada suaminya Di usia pernikahan kurang dari Satu tahun, dan belum dikarenai Keturunan, apa nasihat Ustadz untuk sang istri Sampaikan derajat wajib untuk khulu terhadap suami yang seperti itu Atau apakah yang demikian masih bisa dikategorikan Istri bersabar terhadap suami Mohon pencerahannya fikum ya, Saran saya Suami dan istri atau kalau suaminya Nggak bisa atau nggak mau Datang ke ahli ilmu Kalau sulit Bicara sama uh, Sos apa pihak Yang bijak Yang matang Untuk uh, Untuk membicarakan Hal ini masalah rumah tangga nggak mudah ibu-ibu sekalian dan dan butuh dijelaskan secara terperinci karena kan dalam hadis ali bila kan, nabi saw nabi saw mengatakan janganlah engkau menghukumi uh, sebuah perkara sampai anda mendengar dari dua pihak gitu jadi coba lah diangkat itu secara personal lalu minta pertolongan sama allah Lalu uh, Apa namanya Lalu uh, Jaga hak Allah Makanya kan dalam Manajemen konflik itu Apa kata Allah dalam surat An-Nisa 35 Faba'atuh hakaman min ahlihi Wahakaman min ahliha Iyurida Islaha Iwafiqillahu baynahuma Maka andaklah uh, masing-masing pihak mengutus gitu loh hakam uh, perwakilan dari keluarga laki-laki yang bijak yang yang apa yang bijak yang matang yang punya ilmu dan pihak perempuan pun juga kirim perwakilan yang bijak juga. yang matang juga, yang dewasa, yang punya ilmu, yang bisa kita libatkan. Ya kalau nggak bisa idealis, yang paling yang paling maksimal deh gitu loh Siapa yang paling bijak, siapa yang paling berilmu, siapa yang paling matang gitu. islah Kalau kedua-dua kalau kedua belah pihak jujur, pengen islah, pengen perbaikan, maka Allah kan kasih taufik. untuk mencapai kata sepakat dan memperbaiki keadaan indallah haqana adi man khabira sesungguhnya Allah maha Mengetahui baik yang umum maupun yang detail jadi ini penting makanya kalau kayak gini coba libatkan uh, pihak keluarga yang uh, yang bijak ya, yang amanah, yang enggak khianat yang yang Menginginkan yang terbaik buat semua pihak. Itu point. Coba dilakukan itu. Allah Taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Rabbal Alamin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Imamul Qayyim Al Jau'ah. Alimah minul Qaimur Jauzia, ya, rahimahullah. Amin. Ya Rebaalamin. saya mau bertanya, bagaimana cara menemukan rasa ikhlas dan bisa yakin kalau Allah akan menolong kita dengan ujian-ujian yang kita hadapi saat ini? Mertua perempuan saya dalam keadaan sakit dan keadaan sudah harus dilayani secara penuh, hanya bisa berbaring. Sedangkan adik perempuan, kakak laki dan kakak dan kakak laki-laki suami seperti tidak mau mengurus pertua saya. Jadi saya dan suami yang sekarang harus mengurusinya. Saya khawatir ada rasa tidak ikhlas dalam mengurusin mertua saya, dan kadang ada rasa kesal karena membayangkan kakak-kakak ipar saya seperti tidak mau mengurusinya. Mohon nasihatnya Ustaz, ya, Allah Ker. Hadirin allamunya kan apa alasan kita ragu Allah nggak tolong kita kalau kita berusaha jadi hamba yang baik? Konteks pertanyaan ini apa sih hadirin? Konteks pertanyaan ini kan e, Gimana meyakinkan per, e, Allah akan tolong kita Misalnya dalam e, Masalah Mengurus Mertua gitu ya Mengurus mertua Allah tolong saya nggak ya Pak Ustadz Ketika saya mengurus orang tua saya Hadirin ngurus ngurus itu mudah atau berat, Hadirin? Secara umum nggak mudah, apalagi uh, dalam kondisi sakit dan harus dilayani secara penuh, hanya bisa berbaring, nggak mudah tuh. Tapi pertanyaannya mana yang mana yang uh, uh, yang lebih urgent dan lebih berat? mengurus orang tua seperti ini atau mertua seperti ini atau mengalami kelainan jantung atau mengalami detakan jantung yang gak normal. Lebih berat mana sih? Masalah jantung tuh lebih berat, hadirin. Allah tambah aja. Eh uh, apa? Uh, Frekuensi detakan jantung kita berantakan hidup kita. Jadi, Sebagaimana kalau lo kurangi saja berantakan juga hidup kita. Terus selama ini yang ngeset itu siapa sehingga bisa proporsional gitu? Gitu. Detak detak jantungnya normal tuh siapa yang ngeset kita yang ngeset? Emang ngerti? Enggak, bukan kita. Terus siapa dong? Allah swt yang bantu kita. Jadi kalau setiap hari kita dibantu Allah, lalu sebutkan satu alasan kita nggak yakin. Jadi sebutkan satu alasan yang membuat kita nggak yakin Allah akan bantu kita dalam kasus ini. Setiap hari Anda dibantu Allah kok. Ini permainan syaitan, ini talbis iblis. Setiap hari kita dibantu Allah. Bukan satu, bukan dua. kemampuan kita bernafas Siapa yang ngeset itu kita yang ngeset kita yang ngatur semua Siapa yang bisa ngatur Bukankah itu pertolongan Allah ta wa ta'ala jadi berapa kali dalam sehari Allah tolong kita lalu pantaskah kita meragukan pertolongan Allah dalam masalah-masalah yang tidak apa tidak sepelik itu ngeset pernafasan itu peliknya minta ampun hadir Itu lebih ribet lebih, lebih ribet, lebih pelik daripada menyiapkan sarapan buat ibu atau mertua yang sedang sakit terbaring. Itu, itu jauh lebih pelik. Tapi Allah tolong kita. Saking hebatnya Allah tolong kita, seakan-akan kita nggak pernah punya isu dalam masalah itu. Jadi lucunya kita itu hadirin sekalian. Kita tuh sering terpukul dalam sebuah masalah-masalah. yang bobot urgennya itu urgen tapi bukan bukan hal yang paling urgen dalam hidup kita dan di waktu yang sama ketika kita sedang sedang apa? sedang uh, ribetin hal itu di detik-detik detik-detik itu kita mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah dalam hal yang jauh lebih pelik, jauh lebih ribet, jauh lebih jelemet dan kita lupa bersyukur kepada Allah. Itu masalahnya. Allah taala bisa Allah taala mungkin itu semoga Allah kasih taufik kepada kita dan hadirin uh, kadang ada rasa kesal karena membayangkan kata-kata ipar saya seperti tidak mau mengurusnya ngapain kesalin itu yang ada harusnya kita iba yang harusnya yang seharusnya, kita nggak perlu kesal justru seharusnya kita iba dan kita khawatir hadirin anak kalau sudah ucapin kata yang yang maknanya nggak mau ngurusin orang tua aduh itu fatalnya minta ampun itu tinggal nunggu bala hadirin kan kata nabi dua dosa yang Allah akan segerakan hukumannya di dunia sebelum nanti Allah akan adagab di akhirat atau apa al-bagi waqti atau rahim kezoliman dan memutuskan tali silaturahim dan memutuskan tali silaturahim yang paling parah durhaka sama orang tua jadi nggak 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 saya rasa jangan 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 arahnya kekesal, arahnya itu ke dan khawatir kalau kakak ipar kita tidak bertobat eh, ada hal hal menakutkan menimpa dia hadirin sekalian Dan orang-orang yang punya pengalaman hidup pasti tahu masalah ini. Dibalas di dunia sebelum di akhirat. Berantakan. Hadirin. Jadi ini, itu poin. Dan terakhir, ini ke- kesempatan kita untuk berbakti kepada mertua. Sebagaimana kesempatan kita mendukung suami untuk berbakti kepada orang tua. Dan dukungan kita kepada suami kita untuk Berbakti kepada orang tua Tidak akan sia-sia dan tidak akan Dilupakan sama Allah Dampaknya akan kemana-mana Dampaknya kita akan dapat pahala Birul walidain Al-wasailaha akamul maqasid para ulama Saran itu hukumnya seperti tujuan Sarana uh, Memudahkan berbakti kepada orang tua Akan membuat kita dapat pahala berbakti kepada orang tua Lalu yang berikutnya Al-jaza jinsil amal Balasan tergantung jenis perbuatan kita dukung suami kita berbakti kepada orang tua beliau, Allah akan kasih hidayah, Allah akan kasih taufik suami kita mendukung kita untuk berbakti kepada orang tua kita, lalu aljaza min yinsil amal balasan tergantung jenis perbuatan pada saat kita dan suami kita sama-sama berbakti kepada orang tua, maka Allah akan anugerahkan anak-anak yang menjadi qurratu ayun dan berbakti kepada kita dan suami. Allah taala memberiku Saya rasa cukup sampai di sini jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala uh, memberikan uh, kebaikan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua Amin. robbal alamin. Kita tutup uh, Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la Subhana wallahul hamdika shalla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran.